0: Escuchan, escuchando Selfish. Selfish. Por Mark marca, marca Bienvenidos a este episodio número 14 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y como siempre les digo, un lunes más con ustedes. Y antes de empezar, déjenme recordarles que Selfish no solo es un podcast, también estamos en Instagram como Self bajo o en facebook como selfish para cualquier duda o comentario o para leer el contenido que les subo de repente y recuerden que si les gustan estos podcasts los compartan por favor porque me ayudan mucho a que más gente los escuche y bueno saben que pueden escuchar selfish en cualquier plataforma de podcast pero bueno vamos a empezar y para empezar déjenme decirles que hoy les tengo una confesión les tengo que confesar a todos que estoy hasta la madre. Estoy harto de esta cuarentena. Por más de que entiendo que el hecho de poder y decidir quedarme en casa es un privilegio y una oportunidad en un país como México, hay días que mi cerebro nada más no lo entiende y se enfoca en lo negativo, y me llena de muchísimos miedos y cuestionamientos sobre lo que está pasando. Y eso es muy normal, porque nos han acostumbrado con esta filosofía new age o este auge del coaching, ...a trazar un plan, a ponernos objetivos y a siempre mirar al futuro para dotar al presente de sentido. O sea, si ustedes van a una entrevista de trabajo o una entrevista de la escuela... ...siempre les van a preguntar cómo se ven en el futuro. ¿Pero qué pasa cuando este futuro es igual de incierto que el presente? ¿Cómo podemos planear en un contexto como este? Sí, definitivamente hay más días buenos que malos. Pero en los días buenos es súper fácil evadir y escapar de la realidad... Y los malos, al contrario, me exigen a mí, no sé ustedes, plantearme escenarios hipotéticos que me ayudan un poquito a mitigar esta crisis. Pero por más que intentemos evadir el tema o no veamos noticias o nos distraigamos horas con Netflix, HBO, Prime, o nos pongamos de mal humor cuando alguien nos da una cátedra de cómo debemos de llevar esta crisis o cómo evitar el contagio porque ahora resulta que todos ya pasaron a ser científicos o coaches de vida... Lo que sí es un hecho es que estamos viviendo un periodo lleno de incertidumbre. Nos angustia el presente, nos asusta muchísimo el futuro y no encontramos referencias en el pasado para explicarnos el desastre. En México, en particular, ya llevamos más de un mes aproximadamente desde que nos pidieron que nos quedemos en casa. Y en el mundo han pasado algunos meses. Independientemente del tiempo de confinamiento, está clarísimo que la vida no va a regresar a la normalidad pronto. Algunos expertos señalan que estas medidas tendrán una duración de más de dos años, con periodos que van a ser activos y otros de resguardo. Otros dicen que hasta que no se encuentre la vacuna no podremos regresar a la normalidad, si es que existe una normalidad después de esto. Otros afirman que la vida como la conocemos ya no volverá a ser igual. Pero no importa cuál sea el escenario, lo que es un hecho es que esta pandemia ha desembocado una crisis económica, la cual permeará por mucho tiempo después de que disminuya la crisis de salud ya estamos empezando a ver los cambios importantes. Aún todavía sin disminuir la curva de contagios, ya hay datos de despidos masivos, desempleo con cifras que van a más de 6 ceros y nuevas y distintas maneras de consumir. Y si tomamos en cuenta que esto puede extenderse como se menciona por un tiempo prolongado, seguramente muchos de estos cambios serán permanentes. Puedo asegurar que nunca más volveremos a hacer lo de antes. Y nunca más volveremos a hacer los de antes. Cuando esta crisis de salud se regule, entraremos a un nuevo capítulo de la historia que romperá con todo el pasado y cambiará la forma en que las marcas y las empresas se han desarrollado y por lo tanto cambiará la forma en que consumimos para siempre. Se escucha como algo muy terrorífico este panorama, pero podemos ver que siempre hay luz en estos caos, como ya se los había dicho. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que en este intento por ordenar un poco el presente, lo único que nos da seguridad es intentar acercarnos al futuro. Y dejar que nuestro cerebro planee para que se sienta entre comillas más tranquilo y se sienta más en la normalidad. Entonces en este episodio vamos a intentar acercarnos al futuro y respondernos cómo va a ser la vida después del COVID. ¿Qué cambios se están presentando en el mercado? ¿Y cuáles espera que se queden para siempre en nuestra forma de consumir? Tenemos que entender que la posibilidad de una pandemia ha sido un riesgo sistémico que ya sabíamos desde hace muchísimos años. Pero nadie de nosotros podríamos haber predicho el momento exacto en que esto iba a suceder. Con el futuro y las tendencias es lo mismo. Los grandes cambios son bien conocidos, hay muchísimas señales, pero es difícil o casi imposible saber exactamente el momento y la forma que van a seguir. O sea, podemos hacer predicciones y en cierto sentido atinarle, pero no se puede asegurar nada. Es por eso que en momentos como este, cuando todo parece estar en constante cambio, nos es muy útil poder observar las tendencias que ya estaban allá afuera antes de este punto de quiebre, pero que seguramente se van a exponenciar o transformar. Por lo que vamos a tratar de resolver la siguiente pregunta. ¿Qué tendencias parecían muy lejanas y por lo tanto eran muy fáciles de ignorar? Pero ahora con este contexto digamos que ya están preparadas para volverse totalmente normales en cuestiones de meses o incluso de días. Como sabemos, y ya lo habíamos platicado en el episodio 10, en donde hablé de marketing en tiempos de crisis, a nivel de mercado los tiempos de crisis pueden ser tanto una tragedia como una oportunidad. Por lo que vamos a analizar cuáles son estas oportunidades que se abrirán después de este desastre, que seguramente muchas de ellas ya las estamos viendo y permearán en el futuro del consumo. Entonces, para entender estas tendencias que van a permear el futuro, como lo dije, hice un ejercicio. Me metí a todas estas páginas de tendencias de futuros para un poquito ver en qué está basando estas investigaciones a, a donde vamos a determinar. Y además le sumé un poquito de mi olfato como analista de mercado para poder construir este episodio. Entonces, vamos a empezar con algo que es más a nivel general. Primero hay que destacar que es un hecho que el cierre global de la economía está afectando directamente a las cadenas de suministros. O sea, en el panorama actual y con la globalización, muchas industrias de un país dependen de materia prima de otro país. Por lo que cuando se reactive la economía, como será un proceso paulatino, muchas industrias se verán afectadas porque sus suministros pueden ser que vengan de otro lado. O sea, por ejemplo, no sirve de nada que Estados Unidos comience a abrir su economía cuando muchas de sus industrias dependen de México o viceversa. El hecho de que no se pueda reabrir todo a nivel global determinará que las cadenas de suministros empiecen a pensarse en locales y no en globales. Seguramente las empresas detestarán confiar en todo el suministro de un país extranjero y buscarán diversificar sus proveedores y favorecer a los proveedores locales, incluso aunque esto sea a costos muy altos. Por lo que nos espera un futuro que se acerca más a buscar y fomentar el consumo local. Así que esto también regulará las relaciones internacionales, ya que probablemente no habrá un control a través de guerras de aranceles y comerciales como Estados Unidos suele hacer. Con este consumo local del que les hablo, seguramente los inversores se retirarán de invertir en el extranjero. Y la probabilidad de que vuelvan a invertir en su país es muy alta. Así que vamos a ver una orientación de la inversión más cerca de casa que aumentará dramáticamente. Esto también si tomamos en cuenta que los economistas saben desde hace mucho tiempo que se percibe un mayor riesgo cuanto más lejos esté la amenaza de nosotros. Por lo que seguramente van a sacar dinero de los países donde tienen invertido y lo van a meter en su país. Si algo podemos ver en esta crisis es que todos vamos a ser afectados y está siendo evidenciado el sistema de salud global. No importa si es privado o público, la mayoría de los hospitales ya no tienen capacidad, por lo que afecta por igual a ricos y pobres. Así que queda claro que necesitamos un buen sistema de atención médica para todos. Por lo que seguramente, analizando esto, esta premisa se va a convertir en un punto focal del futuro, el mejoramiento del sistema universal de salud y nuevas maneras de asistencia sanitaria. Independientemente de las visiones o ideales políticos de los gobiernos, va a ser un tema el cual se va a tener que regular. Y otro tema, por ejemplo, con estas grandes masas de desempleados, pues obviamente la percepción del desempleo va a cambiar. Ya que antes de esta crisis se percibía que el desempleo era solo para las personas flojas. Pero con el incremento masivo de este queda claro que existen giros económicos que afectan a grandes sectores de personas independientemente de sus habilidades, capacidades o ética laboral. Así que seguramente será universal nuevas prestaciones para el desempleo y cambiará la visión que se tiene de aquellos que no trabajan. Aunque seguramente de la mano con esto también se verá afectado el orden social y la seguridad e incrementará la delincuencia y los robos. Esperemos que los gobiernos puedan atender este incremento de desempleo porque no propiciar beneficios de desempleo para aquellos que están atrapados en el lugar equivocado, en el momento equivocado, podría afectar a toda la economía y a la seguridad pública. En un futuro cercano también nos vamos a poder encontrar con que no habrá confianza en el mercado y llevará algunos años recuperarla. Esto es una reacción completamente normal que precede a las épocas de recesión, ya que muchas personas perderán su dinero, por lo que se espera un panorama de compra consciente, consumidores más informados y racionales y menos compras por impulso. Las marcas que deseen permanecer tendrán que brindar una utilidad o un valor lógico y racional al consumidor por lo que seguramente se tendrá que hacer más énfasis en el beneficio racional que en el beneficio emocional. Si analizamos nosotros la repercusión de otras crisis en el pasado, se puede asumir que las grandes crisis siempre vienen acompañadas de un periodo de renovación, por lo que puedo inferir que siempre son periodos de reestructuración social y están marcados por un pensamiento de un olvido del pasado y una rotura de los marcos de referencia anteriores. Seguramente viene un periodo en el cual los consumidores no querrán relacionarse con nada que les recuerde al pasado. Pero tampoco al futuro, ojo aquí, porque el futuro pinta muy negativo. Por lo que vendrá un periodo de carpe diem y yolo que tiene que ver con presente, presente, presente. Una conciencia más amplia ya que estamos viviendo un periodo de conocimiento personal mucha depresión acompañada de excesos, placeres instantáneos, una revalorización de las relaciones humanas y definitivamente un consumidor ávido de llenar vacíos, pero con compras mucho más pensadas, con poca impulsividad en las decisiones. Seguramente va a haber un aumento en consumo de terapias o métodos que ayuden a mantener el enfoque en el presente, como mindfulness o terapias psicológicas o coaching una alineación de cierta manera de mente, cuerpo y alma, por lo que seguro la industria fitness y wellness va a estar al alza. Algo que ya estamos viendo y que seguramente se quedará es una nueva manera de acercarnos al mundo digital. Claro, seguramente habrá una revaloración a lo análogo, pero lo digital quedará como una herramienta de facilitación y una opción muy viable para la construcción de la sociedad. Con este cambio de acercamiento a la transformación digital, claro que el mercado cambiará la oferta y la adaptará a este nuevo panorama. Sabemos que desde hace un tiempo estamos viviendo algo que muchos teóricos, entre ellos Pine y Gilmore, llaman la economía de la experiencia. Este panorama en el mercado habla sobre la transformación de los productos y servicios a experiencias que desaten la acción de consumir. Aunque esto de la experiencia no es nuevo, seguramente en el futuro veremos una economía de la experiencia, pero virtual. O sea, Billie Eilish o Ozuna están cancelando sus giras. Se suspendieron las olimpiadas, los museos están cerrados y no hay fútbol para las masas. Esto obviamente va a generar un vacío masivo en la vida de las personas. Pero las nuevas tecnologías inmersivas darán la oportunidad o harán posible que las personas también puedan obtener cada vez más la experiencia virtual. Ahora vendrán experiencias virtuales menos competitivas. A lo mejor veremos viajes, espectáculos o incluso la industria del retail haciendo vivir a sus consumidores en el mundo virtual lo que no se podrá en el mundo análogo. Con este auge de lo digital, una tendencia que ya estábamos viendo pero que se va a ser evidente es la idea de los compañeros virtuales. En pocas palabras, a medida que las personas se acostumbren a los asistentes digitales y a los chatbots, sus expectativas evolucionarán y algunas personas comenzarán a buscar personalidades virtuales que tengan el poder de entretener educar, hacer amigos y o sanar heridas emocionales. Incluso varias marcas ya están apostando por hacer apps de apoyo emocional. Seguramente la crisis hará que las personas recurran a estos nuevos amigos virtuales y estos comportamientos persistirán en el consumidor. Seguramente también el hecho de que los consumidores estemos pasando tanto tiempo en línea sin sentido va a fomentar que muchos consumidores anhelen usar parte de este tiempo de manera productiva, por lo que adoptarán plataformas que los conecten con maestros, expertos y mentores en su búsqueda por aprender nuevas habilidades, Seguramente veremos muchas marcas y empresas que dan soluciones a través de lo que llamamos una open source o una fuente abierta, el acto de compartir e incluso regalar sus soluciones innovadoras a problemas compartidos más difíciles. Esto ya lo estamos viendo con varias universidades regalando cursos en línea o páginas subiendo películas. Incluso el otro día descargué algo increíble, a mí me encanta el cine, un link de un drive con más de 1500 películas de autor organizadas por orden alfabético y por director si quieren luego se los paso y esto obviamente va a hacer que las marcas agreguen valor y utilidad con sus consumidores dando un beneficio que podemos llamar hasta gratis también vamos a ver obviamente el aumento de la inteligencia artificial ya también veníamos hablando de eso pero en esta ocasión la inteligencia artificial se va a aplicar a todo el internet de las cosas para facilitar los procesos y para digitalizar todo pero como les dije hace rato, va a haber una revalorización de lo análogo, por lo que seguramente estos dos mundos van a compartir escenarios. Veremos nuevos planes de estudios en donde se intensifiquen las horas no presenciales, o nuevos negocios que consideren cada vez más días de home office. Si ya nos vamos al terreno de lo análogo, seguramente veremos más tiendas tomando medidas sanitarias, restricciones más específicas para viajar, o a lo mejor una cartilla de vacunación como agregado a nuestro pasaporte se va a apostar por un bienestar ambiental para que los consumidores se sientan más seguros en determinados espacios. Y siguiendo con este tema, les voy a contar algo. El otro día leí un artículo en la revista Merca 2.0 que habla de estos cambios en el mercado y afirman que uno de los productos que más se va a vender es el lápiz labial. A esto le llaman el efecto pintalabios. ¿Y qué es este efecto? Bueno, según Leonard Lauder, que es presidente de la compañía Stee Lauder, en las crisis se ha podido observar como la venta de los lápices labiales ha incrementado e incluso ha repuntado. Este efecto obviamente tiene que ver con que el consumidor después de una crisis intenta darse un gusto o un lujo. Y en este caso el lápiz labial es un lujo accesible para este nuevo contexto económico. Cuando el consumidor está con los bolsillos muy ajustados y un futuro financiero poco claro, no se pueden dar el lujo de comprar productos caros o costosos, por lo que las tendencias marcan que buscarán productos accesibles que cumplan esta misma función. O sea, en este caso el lápiz labial sustituye otras compras de lujo que serían más costosas. Y tomando esta premisa, seguramente veremos una resignificación del lujo hacia productos costeables. Claro que esto puede parecer fuera de toda lógica, pero hay que entender que en nosotros como consumidores reside la necesidad de consumir para subirnos el ánimo o sentirnos mejor. Y ante estos momentos tan complejos que estamos viviendo, los consumidores buscarán productos que los hagan sentir mucho mejor, que a lo mejor no son necesarios, pero su precio los hace accesibles. En este mismo artículo se menciona este cambio irreparable que sufrirán los consumidores. Un estudio de PSYMA indica que 3 de cada 4 consumidores piensa que el COVID le dejará algún cambio permanente dentro de sus vidas. De estos, el 30% tendrá más higiene, el 22% estarán más unidos con sus familias, 17% cuidará más su salud, 15% ahorrará más, 12% tendrá más conciencia sobre las enfermedades, 9% valorará más la vida, 7% estará más presente ante otra contingencia, y 7% cuidará más el planeta. Aunque el 36% de los consumidores aseguran que, una vez que pase esto, comprarán de manera normal. La realidad es que su comportamiento mostrará algunas diferencias que abrirán un espacio de oportunidad para algunos productos. Y tomando en cuenta que la mercadotecnia se adapta a los mercados, pues estos cambios en los consumidores también se verán reflejados en la oferta. Todo esto, como se los decía, no lo digo yo nada más, sino es la suma de las tendencias que se han publicado en los despachos más relevantes como Trendwatching o WSGN y también obviamente mi olfato o mi intuición como analista de mercado. Pero algo sí tenemos seguro. Después de cualquier periodo prolongado de crisis existe un fuerte deseo de renacimiento y renovación. Después de una guerra hay un boom de posguerra. Los ciudadanos de un país que ha estado en guerra están cansados de la muerte y la destrucción, y con la paz viene una segunda oportunidad en la vida, y un estallido de creatividad y una reconstrucción de la economía. La gente está ansiosa por volver a trabajar a e invertir y comprar, y con suerte este renacimiento también es parte del de nuevo mundo que vamos a vivir después del COVID. Si nosotros vemos, por ejemplo, las expresiones que se dieron en los años 20, ...pues son muy geniales. ¿Por qué? Porque la gente se quería olvidar de la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo pasa en los años 50. Normalmente estos periodos después de guerra... ...pues vienen acompañados de una reestructuración y de borrar marcos de referencia anteriores. De tratar de acabar con el pasado, porque el pasado trajo algo muy negativo. Entonces, nos espera un nuevo panorama. Nosotros cambiaremos, el mercado cambiará, el mundo que conocíamos antes ya no será igual... Y la pregunta no es a dónde nos va a llevar el futuro, porque eso no lo podemos resolver. El verdadero cuestionamiento es si estamos preparados para estos nuevos comportamientos. O sea, si estamos listos para cumplir con estas nuevas expectativas que nos va a poner la vida. Pero bueno, yo no sé ustedes, pero tratar de adivinar el pasado nos da un poquito de certeza en este periodo. Por eso intenté hacer este episodio. Y ya que saben estos puntos, pues más o menos podemos visualizar hacia dónde... Podemos llevar nuestras marcas y en qué tenemos que fijarnos. Y aunque no sabemos lo que va a suceder y nunca lo hemos sabido, mitigar la incertidumbre siempre ayuda en los días malos como este. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Y espero que el panorama que les he mostrado no sea tan negativo como el presente que estamos viviendo. Y los invito a darse un clavado en ustedes mismos y analizar qué es lo que van a ustedes cambiar después de esto porque el mundo ya no va a ser igual y nosotros ya no vamos a ser lo que éramos antes muchísimas gracias por escucharme les vuelvo a recordar que este podcast está en todas las plataformas y que lo compartan por favor y como siempre les digo nos escuchamos la próxima ¿Estás escuchando, escuchando